0: Bom dia, igreja. Feliz sábado. Deus seja louvado pela tua presença aqui essa manhã. Eu não acredito em acaso. Eu acredito que tudo acontece por determinação e permissão do Senhor. Então, se você saiu da sua casa essa manhã e o Senhor te trouxe até aqui, é porque há um propósito nisso. Você não veio à casa do Senhor hoje bater papo, nem passear, nem ver os amigos e nem para cumprir né? Para cumprir a tabela ali Você veio porque o Espírito Santo te trouxe E porque há um propósito nisso Portanto, não perca A bênção que o Senhor quer te dar esta manhã Eu não vou me demorar Prometo para vocês Eu falo muito, mas eu não vou me demorar hoje Então tenta se controlar Vamos colocar as crianças do ladinho aí da mãe E do pai E vamos pedir ao Senhor Que fale conosco esta manhã e que nós possamos sair daqui entendidos do recado dEle para nós. Amém? Amém? Esses dias eu tenho pensado muito sobre como Deus é bondoso, maravilhoso, misericordioso. Eu não tenho adjetivos para descrever Deus. Como Deus é bom. Como Deus é cuidadoso comigo e com você. E eu tenho certeza que se você parar um pouquinho para pensar na sua vida você também vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Não porque Deus fez um grande milagre na minha vida. Não porque eu esteja rica, porque eu não estou. Eu não recebi nada grande. Mas todos os dias eu tenho recebido coisas que para muitos são pequenas, mas que para mim são importantes. E nesses detalhes eu percebo o tanto que Deus é amoroso, irmãos. O tanto que Deus é cuidadoso e bondoso conosco. E hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso Mas antes de abrir a palavra, nós vamos orar Pedindo a Deus que prepare o nosso coração O Nonato cantou aqui, acalma o meu coração né? Para que nesse instante, todos os problemas que você trouxe Todas as preocupações que você chegou aqui As coisas que você tem para fazer depois Que nesse instante, ó, deixa tudo lá fora Agora de coração calmo Esvaziados Nós vamos permitir que o Senhor nos encha Amém? Então vamos orar Pai querido Nós vamos abrir a tua palavra agora E nós sabemos que a tua palavra não volta vazia Meu Deus, a tua palavra é poderosa E que nessa manhã nós possamos entender Completamente o que o Senhor tem a nos dizer Pai. Por favor, usa os meus lábios Eu não sou merecedora mas tu és o Deus que pode todas as coisas, então usa os meus lábios para falar para mim também e para os teus filhos que estão aqui esta manhã. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 13, verso 34. Lucas capítulo 13, 13, verso 34. E diz assim, estou ouvindo ainda algumas bíblias, eu vou esperar para que todo mundo possa acompanhar a leitura. Lucas capítulo 13, verso 34, e diz assim. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados Quantas vezes quis eu reunir teus filhos com uma galinha juntos, os do seu próprio ninho debaixo das asas E vós não o quiseste Vocês não quiseram, né? Queridos, esse verso ele fala comigo E vai lá no profundo eu não sei se vocês entenderam o que Jesus disse aqui. A preocupação do Senhor comigo e com você. E onde está escrito aqui, Jerusalém, Jerusalém, coloca o teu nome no lugar. Eu colocaria aqui, Rafaela, Rafaela. Coloque o teu nome no lugar. Quantas vezes Deus tem enviado pessoas até você. Quantas vezes Deus tem falado diretamente com você. Quantas vezes Deus tem te incomodado, o Espírito Santo tem te incomodado para que você se renda, para que você se anime embaixo das asas dele e você não, não quer. Quantas vezes? É tão interessante a analogia que ele faz com a galinha, né? A Alice tem um encantamento com galinha. Nós fomos para Bahia agora e ela não saía lá do, do puleiro das galinhas o um tempo todo com os pintinhos. Mas é um cuidado que a galinha tem com os pintinhos. E ela fica numa valentia que eu acho que é pior do que um cachorro quando você mexe com os pintinhos dela. Não é? É uma valentia, ela protege. E eu não sei como, junta aquela ruma de pintinho embaixo de uma galinha e ela junta tudinho, que não fica nenhum de fora. Ela junta tudinho e ali ela protege na hora de dormir. Todo mundo fica quentinho lá, ninguém morre sufocado. Dorme todo mundo quentinho ali embaixo dela, ajeitadinho E vocês percebem a forma tão simples e clara como Deus fala comigo e com você Que era isso que Ele queria fazer Que Ele queria pegar você e botar embaixo e proteger e cuidar E não porque Deus seja um Deus carrasco Ou um Deus que quer mandar na sua vida não deixar você ter livre arbítrio Não é por isso ele quer fazer isso porque ele sabe que toda vez que deixa você só, que deixa você só não, toda vez que você decide ir só, você quebra a cara e faz besteira. Toda vez. E é por isso que ele fala assim, meu filho, quantas vezes, quantas vezes eu te chamo e quero te proteger e te alinhar e você não quer? Por quê? O que que falta? O que que está faltando? O que, que Deus precisa fazer mais? O que é que está faltando? Para que você se renda, para que você se permita sentir e ser usado por Deus. Você precisa sentir o amor de Deus. Você precisa permitir que Ele entre dentro de você, sabe? Que percorra todas as suas veias. E é isso que Deus quer fazer por você. A palavra de Deus, queridos. E Deus é tão bondoso, tão misericordioso, que ele deixou aqui os conselhos para a tua vida em todas as áreas. Todas. Relacionamento, criação de filhos, como fazer negócios, como escolher um marido e uma mulher. Como tratar as pessoas, como lidar com seus inimigos. Tudo, tudo ele colocou aqui. Para que você pudesse estar protegido. Para que você fosse realmente feliz. E nós, infelizmente, nós temos cismado e desobedecido E tentado fazer do nosso próprio jeito e nós temos quebrado a cara Quando Jesus disse essas palavras, queridos, ele disse com o coração cortado Ferido, porque ele olhou na situação a que ele tinha recebido a notícia De que Herodes estava querendo matá-lo e que ele deveria fugir e ele se levanta e olha Ele profere algumas palavras antes Dizendo que ele iria dentro de três dias E aí ele levanta e olha E diz isso Quantas vezes Quantas vezes eu quis aninhar-te Eu quis te proteger Eu quis mudar a sua vida Eu quis mudar a sua história E você não? Não quis E logo depois vem as palavras do resultado disso Os versos seguintes Vocês podem ler em casa e meditar Sabe, nós temos vivido numa geração em que nós temos confiado muito em nós mesmos. Na minha própria capacidade, no meu próprio intelecto, na minha própria força, na minha própria sabedoria. E nós temos visto uma geração de pessoas escravizadas, parecem zumbis. Pessoas que têm muito do exterior, mas dentro estão mortas, vazias. Porque não se permitem serem protegidas, não se permitem que Deus habite dentro delas para fazer a transformação. Nós vamos abrir a Bíblia agora em João capítulo 15. João capítulo 15. O verso 4 e o verso 5. E diz assim, João 14, ou João 15, verso 4 e verso 5. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vamos continuar um pouquinho. Eu sou a videira e vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis. Os versos são lindos, mas a última frase é demais. Sem mim nada Podeis fazer Coloque isso na sua cabeça Bote o pé de manhã Quando você levantar na cama, você já diga isso Sem Deus eu nada posso fazer Pense nisso a todo instante Deus falando com você Sem mim nada podereis fazer Eu e você precisamos reconhecer Qual é o nosso real estado A nossa situação Reconhecer diante de Deus E aceitar o que eu sou e sabe o que? que eu e você somos? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Queridos, nós não temos capacidade nenhuma de governar a nossa vida. Não temos. Porque toda vez que a gente toma o leme, toda vez que a gente toma a direção, a gente vai lá na frente e faz besteira. Agora se eu coloco quem sabe dirigir, vocês entrariam num avião pilotado por mim? Acho que nem eu ia querer viajar, né? Por quê? Porque a pessoa que está ali não tem capacidade para guiar aquele avião Para pilotar aquele avião Não é assim? E por que, que você quer? Você quer tomar o lugar de Deus Que é altamente capacitado Que sabe perfeitamente de todas as coisas Queridos, a videira é Cristo Nós somos o quê? Os ramos e para que você produza, você tira a força de onde? É de você mesmo? Você tira o seu vigor? É da fonte ali, que é a videira. Não é os ramos. Os ramos a gente até corta, né? Mas ninguém chega na árvore e corta o caule. Você morre. Os ramos a gente poda e ele ainda fica mais frondoso, mais bonito. E o verso diz isso também. Mas nós queremos governar. Nós queremos fazer planos por nós mesmos, sozinhos. Nós queremos levar as coisas na casa de Deus do nosso jeito. Nós queremos aprender da palavra de Deus, não para abençoar pessoas, mas para ficar debatendo e mostrar que eu sou mais capaz do que você. Quero ficar batendo boca com os de fora. Eu achei muito bonito o irmão Raimundo, quarta-feira, dizendo que o silêncio vale ouro, né irmão? É muito importante a gente saber calar na hora certa. É muito mais importante saber calar do que saber né, falar demais Mas nós não queremos ser assim Nós queremos tomar a frente Nós queremos debater com os de fora Nós queremos fazer e acontecer, mas por conta própria Vazios E esquecemos de que sem Deus nós não podemos fazer nada sem Deus teu casamento vai afundar Sem Deus o negócio que você quer abrir não vai dar certo Sem Deus o teu emprego não prospera, não, não vai para frente também Sem Deus a tua saúde cai Sem Deus tudo não faz sentido, queridos Sem Deus nada podeis fazer, pense nisso Se você tem planos e você tem que ter planos O cristão ele tem que ter planos E o principal plano é ir para onde? Para o céu, se você tem planos e você tem que fazê-los coloque sempre Deus na frente e lembre que sem Ele você não pode fazer nada, nada aceite a sua condição a sua condição é essa de ser dependente de Deus e isso é maravilhoso ser dependente de um Deus tão bondoso, tão misericordioso, tão compassivo não tem nem como explicar a bondade do nosso Deus nós vamos continuar agora abrindo a palavra Em Lucas 12 Do verso 18 ao 21 Eu li esse capítulo há uns dias atrás E é interessante como a Bíblia é Às vezes você já leu várias vezes e aquilo não fala com você Mas em determinado momento parece que te pesca E isso foi o que aconteceu comigo Lucas 12 do 18 ao 21 E diz assim ó. Conta a história Cristo está contando uma parábola, tá bom? De um homem que implantou Fez uma plantação e a plantação foi muito boa E ele pensou, pronto, agora eu estou feito, eu estou rico E diz assim O verso 18 E disse, farei isto Destruirei os meus celeiros construí los -ei maiores e aí recolherei todo o produto e todos os meus bens. Tipo um, um grande cofre ele ia fazer, né? Colocar tudo que ele tinha lá. Então direi a minha alma, tens e depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, agora olha o que Deus diz. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem é? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Queridos, eu não sei vocês, mas eu tenho percebido que tanta gente tem morrido, gente nova, algumas pessoas já velhas também, mas eu tenho percebido muita gente nova morrendo. Isso, isso mexe comigo, porque o que, que é a vida? Às vezes eu fico pensando, o que é a vida? É um sopro mesmo, quando a, como a palavra de Deus diz. Você está aqui agora e amanhã não está mais. E a história que conta, que um homem ele, ele fez aquela plantação e ganhou muita coisa, ele pensou, pronto, agora está agora bom demais. Eu vou derrubar aqui o que eu tenho que é pequeno, vou fazer um bem grande, encher, e agora eu vou só comer, dormir e me divertir. Porque agora eu estou bem demais. E aí Deus chega e fala assim, louco. Essa noite mesmo a tua vida será tirada. E o que você tem? Para quem que é? E aí o verso termina. Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha. Ele era rico para si mesmo, mas para com Deus ele era pobre. Nós temos feito planos, nós temos nos enchido, nos atarefado, nos acabado, correndo atrás de tesouros para nós mesmos. E automaticamente nós temos nos empobrecido para com Deus. Queridos, calma, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, nem estudar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o mais importante vem primeiro, eu falo isso para Alice. Lá em casa, eu gosto de fazer, de estudar a lição, essas coisas, antes de comer, porque parece que depois que você come, não faz mais nada. E aí ela fala assim, mãe, eu estou com fome, eu falo, tem que estudar a lição. Ela disse, mas eu quero comer, eu digo, o que é mais importante? Aí ela diz, a lição. Eu digo, então a lição primeiro, depois come. Não vai morrer. Nós precisamos organizar as nossas prioridades. O mais importante vem primeiro A gente precisa de dinheiro nessa terra? Precisa, eu seria hipócrita se eu dissesse que não precisa A gente precisa, dinheiro é bom? É bom É ótimo Mas o meu coração não pode estar ali As minhas forças não podem estar voltadas para o ganho nessa terra Eu não posso fazer plano só para cá Porque quando eu morrer, do que vai me servir essas coisas aqui? Para os filhos brigar para ver quem que, quem que vai ficar com o quê. Só para isso. E enquanto isso, como é que está a minha conta bancária lá no céu? Isso é reflexão para nós, queridos. E é mais uma vez Deus dizendo para mim, para você, querido, se importa com o que realmente vale a pena. Você não vai durar para sempre. Você pode não durar nem até essa noite. E se hoje à noite a tua alma for tomada, como disse aqui. Como é que vai estar a tua vida? Para que, que vai servir tudo o que você fez até aqui? Eu estou tendo um pouco de crise já com a idade, às vezes eu chego no espelho e olho essas rugas, ó, já tem um, um, uma moita de cabelo branco escondida aqui pelos meios, e a gente, eu me olho no espelho e me pergunto, o que eu fiz até hoje da minha vida? O que, que eu fiz? E eu acho que você deveria fazer a mesma pergunta também, sabe? Olha no espelho, veja as marcas que você já tem, o tempo está passando. E como o tempo está passando rápido, muito rápido. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas para mim, julho começou ontem e semana que vem já acabou minhas férias, eu já vou trabalhar. Muito rápido, muito rápido, tudo muito acelerado. Você não, não percebe quando veja já passou. E nós estamos envelhecendo, nós estamos nos acabando, nós estamos perdendo as oportunidades e não estamos vivendo como Deus gostaria que vivêssemos. E é por isso que ele diz assim, olha, deixa eu cuidar de você, entra aqui embaixo da minha asa e deixa eu tomar o comando da tua vida, porque é isso que eu quero fazer. Se você estiver à frente, não vai dar certo. Se você estiver à frente, você vai morrer. E não vai sair do lugar, não vai dar certo. Deixa Deus agir. Deixa Deus ser o centro. Invista na tua conta bancária no céu, porque você não é senhor da tua vida. Hoje você pode achar que está no comando, mas daqui a pouco você pode não estar aqui mais. E aí? Vamos abrir a Bíblia agora em Tiago, capítulo 4. Lá para o final, depois de Hebreus, final da Bíblia. Tiago, esse é o último dos últimos versos que nós vamos ler. Tiago 4. Do 14... Do 13 ao 16, desculpa E diz assim Atendei agora Vós que disseis Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal E lá passaremos um ano E negociaremos e teremos lucros Vós não sabeis o que sucederá amanhã Que é a vossa vida? Olha Deus perguntando O que, que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina Que aparece por um instante E logo se dissipa em vez disso, você deveria dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna, portanto aquele que deve que sabe que deve fazer o bem não faz, nisto está pecando. Queridos, é interessante como esse texto é atual, não é? Nós fazemos planos assim mesmo, né? Eu vou, eu vou fazer isto, tal dia vou fazer assim, assim assado, e a gente faz planos para muitos anos na frente e esquece até de viver o presente. A gente vive no futuro e perde o presente, depois se lamenta pelo que passou. E aí Deus diz assim, é muito interessante como Deus fala. E o que é a sua vida? O que é a sua vida mesmo? Você está fazendo planos e planos sem colocar Deus O que é a sua vida? Ao invés de você dizer que vai fazer Você deveria dizer, se Deus permitir que eu viva Eu farei tal e tal coisa Eu irei com o Senhor E a gente tem que ter cuidado, queridos mais uma vez eu digo, nós precisamos reconhecer a nossa condição de total dependência de Deus. Nós dependemos do alto. Nós dependemos do Senhor. Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é a nossa inteligência. Você precisa reconhecer que você precisa de Deus para estar com Ele caminhando todos os dias, lado a lado. Você precisa sentir necessidade de Deus. Você precisa entender que o teu respirar é permissão dele. Que todos os detalhes da tua vida tem a mão do Senhor ali cuidando. E você também tem que ser grato por isso. Você tem que ver, você tem que enxergar. Muitas vezes a gente perde tempo reclamando e esquece de ver todos os milagres que o Senhor faz todos os dias. Todos os dias na nossa vida. Como Deus é bom. Não coloque-se à frente. Deixe quem pode agir ir à frente. Nós vamos ler. Eu falei que aquele era o último, mas eu quero ler essa de Deuteronômio, capítulo 8, para a gente fechar. Mais uma reflexão. Deuteronômio, capítulo 8. Essa passagem, Deuteronômio capítulo 8, verso 11, a partir do verso 11. Vai para aqueles que estão com a vida agora estabilizada, sabe? Que já passaram pelo deserto, e agora as coisas já estão mais amenas, sabe? Já está dando para dar um refresco, já está mais tranquilo, na aguinha morna. É, essa é para nós aqui, ó, que já está mais tranquilo. Deuteronômio capítulo 8, do verso 11 ao verso 18. Olha como Deus é poderoso, como Ele é claro no que Ele fala. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os juízos e os estatutos que hoje te ordeno. Cuidado para não esquecer. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o teu gado e o teu rebanho, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo o que tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o, meu, e o poder do meu braço me adquiriu estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque é Ele quem te dá força para adquirir as riquezas. Para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu aos teus pais, como se vê hoje. Queridos, que poderosa essa passagem. Detalhada Deus vem dizendo, olha, vigia, cuidado para que você não esqueça de guardar os mandamentos do Senhor Os juízos e os estatutos Depois que você tiver farto Depois que você tiver a sua casa própria Seu carrinho, sua faculdade, seu casamento, seu filho Aqueles planos que a gente faz, já, já conclui tudo Deu certo E aí Deus fala, olha, quando você chegar nesse ponto Tenha cuidado Tenha cuidado para que você não diga aí no teu coração, a minha força, o poder do meu braço, a minha inteligência, eu consegui. Mas pelo contrário, reconheça que é o Senhor quem te dá a força para ter a riqueza. Reconheça ao Senhor em todos os teus caminhos. Reconheça ao Senhor nos grandes milagres e nos pequenos milagres também. Não sejam ingrato para com Deus, queridos. Nós precisamos nos relacionar melhor com o nosso Senhor. Hoje nós falamos ali na classe. Eu ouvi um, um estudo e o pastor dizendo que Cristo quando esteve conosco, Jesus, ele estava presente, mas ali em forma humana, fora. Hoje o Espírito Santo habita dentro, de, dentro de nós. E ele disse uma expressão, achei muito bonita. Ele disse: "É Deus dentro de nós. Você já imaginou coisa linda? Deus dentro de mim". E é isso que a gente precisa. Deus dentro de mim. Enquanto você estiver estudando a Bíblia e sabendo ela de cor de trás para frente, tudo para brigar, para debater, mas se você não tiver Deus dentro de você, essas coisas não vão fazer sentido, não vão fazer efeito. Primeiro você precisa deixar que Deus habite dentro de você E aí servir a Deus, obedecer a Deus, fazer as coisas certas Vai ser uma alegria Vai ser prazeroso Tire tempo para se relacionar com Deus tão maravilhoso que nós temos Permita que esse coração de pedra seja quebrado Permita que o Senhor renove a tua história Permita que ele seja o teu guardião, o teu protetor, o piloto da tua vida porque é isso que Ele é. Ele é, Ele não quer ser não, Ele é. Agora você que escolhe. Você que escolhe embarcar num avião com um piloto experiente, com muitas horas de voo, ou entrar com alguém que não dirige nenhum carro. É você que escolhe. Deus está disposto e o recado que Ele tem para nós essa manhã é esse. Permita-se relacionar. Entenda a tua condição de total dependência do Senhor. Seja grato pelo que ele tem feito na tua vida, ainda, ainda que as coisas tenham sido difíceis. Eu não sei se vocês perceberam um verso que ele diz que no deserto ele humilhou, maltratou, para depois fazer bem. Era necessário passar aquele período de dificuldade para que depois viesse o bem. Era necessário desconstruir para construir, né, Andresa? E assim. Em todos os momentos, Deus é bom. O tempo todo, Ele é bom. Ande com esse Deus, tenha Ele como o teu maior amigo, melhor companheiro Para todas as horas, todos os momentos Levante-se reconhecendo que sem Deus você não pode fazer nada Que Ele é tudo Eu vou convidar a Andressa para cantar uma música E eu queria que enquanto ela cantasse, você estivesse em oração E que você se entregasse realmente a esse Deus que pode todas as coisas Que você reconheça a tua total dependência do Senhor e se você sentir tocado no seu coração, fique em pé onde você está. Sinta mesmo o Senhor assim, se fundar a tua vida. E entregue-se a Ele neste momento. Amém?
1: Dependente. Estou
0: Pai querido, por favor, nos aceite, Senhor. Nós nos rendemos aos teus pés, Pai. Livre-nos de nós mesmos, Senhor Jesus. Nos ajude a reconhecer que nós dependemos completamente de ti. Nós dependemos do Senhor, Deus criador, Deus que pode todas as coisas, o Deus que se importa conosco, Pai. Trabalhe nas nossas vidas. Nos ajude a fazermos os consertos que são necessários enquanto ainda há tempo. Nós não somos senhores das nossas vidas, nós precisamos tomar uma decisão hoje, nós precisamos ajustar contas hoje, e que o Senhor venha trabalhar isso em nós, Pai. Para que naquele grande dia nós não sejamos encontrados em débito, em dívida contigo, mas que possamos estar de pé, firmes e prontos para entrar contigo no reino dos céus. Abençoa esta igreja, Pai de amor, em nome de Jesus, amém. A saída vai ser organizada pelos diáconos.